1: Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour. Hallo zusammen. Heute nicht alleine, sondern mit Studiogästen und zwar so richtig live und in Farbe.
2: Ja, wir freuen uns schon total drauf. Bei uns sind Conny und Basti, besser bekannt als die Mystery Hunters. Hallo ihr zwei, schön, dass ihr da seid.
3: Hallo. Hallo. Geht's,
2: Geht's euch, euch gut?
1: <lacht> ja,
3: wir, sind, äh, wir, wir hatten schon eine lange Anfahrt und äh, wenig geschlafen, aber es geht uns bestens. Ja, bester Laune.
1: Ja. Wir freuen uns auch echt sehr, dass ihr hier seid. Mhm. Wir
3: freuen uns, dass
0: ihr uns eingeladen habt. Ja, ja. Vielen immer.
1: Ja, ihr habt seit 2021 einen Podcast ne? und wir haben uns so ein bisschen damit beschäftigt, denn ihr dringt ja auch immer in die Welt der Mythen und Mysterien dieser Welt ein. Ich. Uns ist aufgefallen, ganz viele Hörerinnen hören uns und hören euch und da dachten wir, Mensch, let's team up, äh, lasst uns auch mal gemeinsamer starten. Und deswegen heute Creepy Hour meets Mystery Hunters. Passt ja wie Arsch auf einmal, ne? Mega. Ja, erzählt euch mal für alle, die euch noch nicht kennen, was ihr in eurem Podcast denn so für Themen aufgreift.
0: Wir greifen ähm, eigentlich alles, was mit Paranormalen zu tun hat, auf. Ähm, wir haben mit einem Fable für. Ich weiß ja. nicht, ob wir immer ähm, die gleichen Sendungen Freitagabends schauen. Ja. <lacht> <lacht> nee, aber wir haben dafür irgendwie ein Fable und begeben ähm, uns echt nur, nur in der Paranormalen-Sparte. Also wir haben jetzt keinen, ihr habt ja viel True Crime noch mal dabei. Mehr ja, geht ja. ja. Ihr seid ein bisschen weiter weitergefächert. Wir sind da echt nur bei den Paranormalen-Geschichten. Und wir haben uns anfangs überlegt, ja, wir gehen von Thema zu Thema, ne, wir schließen das auch immer ab. Und dann kam aber immer mehr... Mehr Hörerstories sind also, dass die Leute uns geschrieben haben und jetzt kommen wir einmal die Woche, ähm, gibt es bei uns einen Short, also das ist immer so eine Hörerstory und äh, alle 14 Tage die Hauptfolge. Das ist wirklich äh, ein tolles Konzept mittlerweile, macht eine Menge Spaß, ist aber auch viel Arbeit. Also, mhm. wenn du dich da wirklich manchmal, gerade so Thema Untersberg oder so, dann gibt es dann hier Informationen, da gibt es was und dann fügst du das alles zusammen und das ist dann manchmal schon ein bisschen creepy. Wald ist unser Lieblingsthema, die Leute wollen mit uns in den Wald, wir gehen nicht mehr in den Wald. Auf gar keinen Fall, ne. <lacht> <lacht>
2: Lied von Sing, ja?
0: Ja, das äh, ja. machen wir nicht mehr. Wald äh, nur im geschlossenen Kfz. Nee, <lacht>
2: nee. Bei <lacht> der Durchfahrt nur nicht
0: mattern. Nicht mattern. <lacht> ja, aber das äh, macht schon eine Menge Spaß. Und ähm, wenn du dann so im Wald stehst mit deinem Mikrofon, dann ist
3: knackt überall und die roten Augen leuchten nicht an, dann bist du wirklich voll drin. Ne? Ja, das Problem ist ja auch, dass man die roten Augen sieht, auch wenn sie nicht da sind.
2: Das, das ja. Ist ja ein nicht, ja, ja. Ihr
3: wart selbst mal im Wald. Ähm, ich denke, ihr habt auch rote Augen. Irgendwie Deswegen
2: sehen. lieben wir diese Folge. Wir wollten euch <lacht> sowieso noch drauf ansprechen. Total witzig. Du, und ganz viele Parallelen, ne? Du hättest eine Schablone drüber ja. können. Also auch
1: dieses, der eine, der eigentlich sonst immer so wirkt, als würde sich jeden Kram ansehen und super abgehärtet sein. Der ist dann immer der, der am, am lautesten schreit. Also das war in dem Fall dann ich, ne? Und ich. Conny, ja. du auch. <lacht> und, und ich musste so lachen, als wir die Folge gehört haben. Und dann sagtest du, siehst du, wie dunkel das ist da draußen. Ich gehe da nicht raus. Und ich habe es so Fühlt, weil wir saßen auch in dem Auto nicht, weil Scheiße, nein, ich habe viel zu viele Horrorfilme gesehen, ja. ich gehe da nicht raus. Und ich glaube, das ist aber auch immer so ein großer Punkt, wenn man sich schon ziemlich viel Scheiße reingezogen hat, dann sieht man da auch echt in jeder Ecke irgendwas super Unheimliches.
0: Das ist der Punkt. Und ähm, Aber es wird ein bisschen creepier jetzt bei mir zu Hause gerade, weil ich habe seit Wochen das Gefühl, dass mich, wenn ich alleine bin, nur wenn ich alleine bin, mhm. dass irgendwas irgendwie noch da ist.
2: Seit der Waldfolge, nein.
0: Nee, 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 schon ein bisschen länger. Okay. Und ähm, wir haben auch, wir haben, gut, wir haben so smart gesteuerte Lichter. ne? Aha. Aber manchmal geht es halt einfach irgendwie aus und dann geht wieder an, ohne dass ich irgendeinen Befehl gebe oder so. Du liegst einfach nur auf dem Sofa und du hast das Gefühl, irgendwas guckt dich an. Das habe ich ganz oft, dieses Feeling. Und wie es der Zufall will, habe ich dann jemanden kennengelernt, der so, so ein bisschen sich mit dieser Materie auskennt und ähm, hat dann jetzt so gemeint, bei dir im Flur, wenn du rausgehst über der Tür, da ist was. Was? Und das ist aber nur bei dir. Und das war sehr creepy. Das ist jetzt erst vor zwei Wochen so gewesen. Und er sagt immer, wenn du rausgehst oder reinkommst, fasst dir in den Nacken, dann heftet sich nichts an. Seitdem total bescheuert komme ich nach Hause und fast mir erst meinen Nacken. Oh. Ist tatsächlich so, ja.
3: Aber das Problem ist ja auch, dass du eigentlich dadurch bestätigt wurdest jetzt mit deiner Angst, dass bei dir zu Hause irgendwas ist. Ja, ne? aber es Deswegen, tut mir nichts. Also eigentlich hättest du es vorher schon gewusst, bevor du zu dieser Person gegangen ja, bist, die jetzt, dir das erzählt hat. Nee, nee,
0: nicht. Sie war ja bei uns zu Hause, wusste Warst ja gar nicht, noch? dass die Menschen so eine Fähigkeit haben. Ach so, okay.
3: Ähm, ja.
1: Aber seit wann ist das? Also das Gefühl habe ich seit einem Jahr? Jahr. Seit einem Jahr. So lange
2: schon. Und du hast aber davor schon in dieser Wohnung oder in diesem ja, Jahr, Haus
3: gelebt. Ja, ja. So. Eigentlich seitdem wir den Podcast machen. Nee, schon ein bisschen eher.
0: Ja. Und gibt es hm.
2: eine Möglichkeit herauszufinden, ob dieses etwas böse oder gut ist?
0: Also so viel weiß ich schon, ist es nichts Negatives.
1: Ja, immerhin. Aber
0: mehr weiß ich nicht.
1: Vielleicht ist da einfach was, was, auf dich aufpasst.
0: Das kann ja auch sein. Aber mhm. ist es dann dunkel? Über deiner Wohnungstür ist ein dunkler Fleck in der Ecke. Dunkel
1: heißt nicht immer schlecht. Ich Stimmt. bin auch immer nur in schwarz angezogen <lacht> und bin eine sehr nette Person. Und
0: gestern Abend habe ich was im Fernsehen gesehen, so beim, Eins beim Einschlafen über ja. Schattenwesen.
1: Das ah, ging okay. gar nicht.
2: Auch großartig, ich ja.
3: Ging gar nicht. Musste ah. ich. Ging, das kann ich alleine nicht mehr schauen, tatsächlich. Echt? Mhm. Ja, ich gucke mir das auch nicht mehr an. Ich habe ja immer, also wenn ich dann abends nochmal aufstehe, ich bin immer ewig wach und dann stehe ich nochmal aus, dann gehe ich nochmal zum Kühlschrank, dann bin ich nochmal auf dem Balkon und wir haben, wir haben einen Garten und da geht so ein, so, ein, ja, ich sag mal, so ein Steinbeet hinten hoch und oben sind ganz viele Bäume. Mhm. Und seit, ich weiß nicht, vier, fünf Wochen oder so raschelt es extrem laut da oben und ich habe schon so einen Strahler installiert, den ich dann anmachen kann. Da ist aber nichts. Das wird ein Igel also, das sein. Ist, ist, ja, ja
2: ein Igel. Sagen, Ich sagen, vielleicht. Auf keinen Fall. Aber hast du vorhin nicht erzählt, dass ihr einen Hund habt? Ja. Und hat der Hund irgendwas bemerkt? Nein. Aber auch der hat nicht. sowieso vor
3: allem Angst. Oh Gott. Also das ist jetzt, äh, da
0: kann <lacht> man sich manchmal. nicht drauf verlassen. Okay. So Tiere, die dann auf einmal, es gibt so creepy Videos mhm. ne, in den sozialen Netzwerken, wenn die Tiere dann auf einmal in eine Ecke gucken ja. und komplett durchdrehen. Da habe ich doch erzählt,
3: in der, wir haben so eine Folge Erlebnisse, heißt die glaube ja. ne? ich. Ich hatte früher mal einen Hund und ähm, der, ich saß auf dem Sofa, der Hund saß neben mir und irgendwann hat er ganz starr einfach an die Wand geguckt und hat auch nicht mehr reagiert und... und ich habe hab ihn gerufen und nichts, gar nichts. Eine Minute später würde ich sagen, ruft eine Freundin von mir an und sagt, ey, Dylan ist gerade gestorben, das ist der Hund von ihr, oh den nein. ich so ein bisschen mit aufgezogen habe. Und oh. das war schon...
1: Wir, wir sagen das ganz oft hm. in der Creepy Hour, Kinder
2: und Tiere, ja. wenn die sich komisch verhalten, dann solltest ja. du laufen. Definitiv. Mhm. definitiv. Ja, definitiv. Ja, wie bei uns damals zu Hause. Wir hatten äh, die Oma daheim gepflegt und es war dann auch drei Wochen nach ihrem Tod, dass unser Hund, der auch ein ganz gutes Verhältnis zu ihr hatte, dann Männchen gemacht hat in die Luft und Krass. da auch einfach immer hochgeschaut hat. Und ich war dann auch mit meiner Mama im Wohnzimmer, wo eben die Oma eingeschlafen ist. Und es war dann auch so, okay, können wir jetzt bitte in ein anderes Zimmer? Okay, wir gehen <lacht> und sind rüber, Boah. weil das echt irgendwie too too much war.
0: Ja, verstehe
1: ich.
2: Na, irgendwie schön, aber creepy. Haben wir ja auch ganz oft mit Hörderfolgen.
1: Ja, wir hatten letztens ja. eine Person, die hat uns geschrieben, dass äh, sie mit Wasser bespritzt wurde, ja. weil die Oma geschworen hat, dass wenn sie stirbt, sie ihrer Tochter, also Streich die Mutter von, in her, Streich spielt, von der, von der berühmten spielt. Mhm. und sie saßen beide auf der Couch und wurden mit Wasser bespritzt und sie konnten sich nicht erklären, mhm. woher. Und im einen Moment war es unheimlich, aber im anderen Moment auch irgendwie schön. Genau, ja. Ihr, ihr ja. guckt so, habt ihr auch so eine Story? Wir haben, wir
3: haben eine ähnliche Story gekriegt dazu. Vielleicht sogar dieselbe. Ich weiß sogar, es sogar nicht. dieselbe. Ja. <lacht> ähm, da war das auch irgendwie mit Wasser bespritzen. Ich weiß, es war auch noch. Oder nee, das warst du mit dem Strom, ne, damals. Mit dem Strom? Ja, irgendwie mit dem Licht ausschalten. Wie war denn das? Irgendwie hat uns mal Wasser irgendwas... Wasser und Licht unterschalten, Strom. Was willst du von mir? Ich weiß nicht, ich krieg's nicht mehr auf die Kette <lacht> jetzt. Äh, kann, man, kann man aber, glaube ich, bei uns im Podcast nachhören. Haben wir, glaube ich, schon was zugemacht. Mhm. Ähm, ja, aber wir kriegen definitiv solche Folgen. Gerade was verstorbene Familienangehörige, ja, Freunde, yeah. Freundinnen betrifft, dass die sich einfach melden zwischendurch.
0: Genau. Ja. Und
1: wir hatten schon fliegende Bücher. Und ja. ja, wir hatten jetzt
0: auch einen ein Hörer von uns, der hat eine alte NVA-Kaserne gekauft. Ach. Was? Wahnsinn. Äh, Freistehend am Wald, auf dem Berg und äh, da ist nichts, außer wie viel Zimmer hat er? 40? 40, ja. Oh ich mein glaube 1800 Gott.
3: Quadratmeter. Ja,
0: 40 ja. Zimmer, ein Keller noch und ähm, er hat dann aber alleine, hat sich ein halbes Jahr unbezahlten Urlaub genommen und hat angefangen selber schon mal da drin zu arbeiten, das umzubauen. Ist
2: das in einem Hotel oder was?
0: Ich, ich glaube, der wohnt dann da. Ja, ne? Das, so, das ist da. so wirklich meine viel 40 Platz. Zimmer, da kannst du, äh, ja, brauchst du mehr als einen Staubsauger, mm. auf jeden Fall. Und ähm, der erzählte uns dann, dass dass es dann nachts anfing... Scheiße. Zu kloppen. Und er hat sich ja erstmal nichts bei gedacht. Altes Haus und noch das setzt sich und hier ist da, alles ist ja Holz und so. Und dann wurde es aber immer heftiger. Dann wurden es Schritte, dann wurden es Schreie, dann wurde es irgendwie hell, dann war es mal dunkel. Und er ist aber immer in seinem Zimmer geblieben, immer gesagt, jetzt gehe ich mal raus und guck. Würde ich ja nie machen.
2: Nee. Nee. Nee, nee, nee. Never ever. Ja. Ja. Aber er
3: war auch relativ entspannt, muss man dazu sagen. Den hat das alles gar nicht so gejuckt. Also <lacht> kam es mir vor. So Menschen gibt es halt auch, ne? G ja.
1: Oft. Ja. Und ich finde es auch immer super faszinierend, wie man da so cool bleiben kann. Ja. Weil wir sind ja die Fraktion, wir kommen nach Hause und checken erstmal die Wohnung, ob da irgendwas nicht stimmt. Ne? Ja. <lacht> ähm, und äh, sind dann auch so Kandidaten für, ich habe das auch schon mal erzählt, ich werde oft nachts wacht, weil ich denke, dass es an unserer Schlafzimmertür klopft. Und das ist das ekelhafteste Gefühl, dass es gibt, Conny, du, du reißt die Arme nach und kennst du das?
0: Ich habe das Gefühl, steht jemand da. Ja. Oh. Mhm. Ich werde wach. Das mhm. Und meistens gegen drei und drei Uhr ist ja halt die Geisterzeit. Ja, ja. genau, ne? ja. Und ich sag euch, wie es ist. Ich mach dein Fernsehen an.
2: Ja, ich auch immer. <lacht> <lacht> Kam das mit dieser Geschichte am Flur?
0: Das kann ich nicht. Ich bilde es mir ein, dass das zusammenhängt, ja. Okay.
2: Das weiß ich ja erst seit zwei hattest Wochen. Hast du schon mal Schlafparalyse?
0: Nee, noch nie. Meine bessere Hälfte schon. Ach, schau an. Das ist echt creepy.
2: Hast du
1: denn vor mal irgendjemanden ins Haus zu holen, um diesen Geist zu vertreiben?
0: Ja, ist das heißt vertreiben, das ist ja ein Bekannter von uns, der sowas macht. Mhm. Und ähm, aber er wollte irgendwie nicht so tiefer drauf eingehen, weil er sagt, äh, du bist so ein Schisser. Also wenn ich dir jetzt alles erzähle, was ich äh, denke und was ich, dann wirst du wieder wahnsinnig dabei. Ist es überhaupt nicht schlimm jetzt muss ich ihn so ein bisschen dahin arbeiten, dass er mir das irgendwann mal erzählt Vor ja. allem
1: das macht es ja nicht besser, wenn Leute sagen, ich erzähle dir das lieber nicht, weil dann ja, hast ja. du mehr Angst, das macht es ja meistens ja. noch schlimmer. Ja,
0: ja ich, das sagt er ja mit purer Absicht natürlich. Ne? Aber ähm, er hat gesagt, es ist nichts Schlimmes, du brauchst dich nicht fürchten, alles ist gut.
2: Okay. Hm. Aber sehr spannend, dann, halt uns mal ich das, sagen, das Ding ist, ich kenne ja noch Infos. jemanden, der sowas kann. Okay.
0: Und ich habe die beiden mal zusammengefahren. Das, ist, das war ziemlich creepy. Da ging es auch um eine Person, die verstorben ist. Und unser Bekannter kannte die Person nicht, wusste aber auf einmal ganz, ganz, ganz viele Sachen von dieser Person. Richtig krass. Also auch Dinge, wo ich mir denke, das kannst du nicht wissen. Ja.
1: Krass. Schon verrückt, was es alles gibt, ne? Aber Basti, wie ja. sieht es denn bei dir aus? Weil ich merke schon, Conny geht schon genau in die Richtung, da wo man weiß, okay, der, äh, ihr glaubt ja wahrscheinlich beide an solche Sachen.
3: Ja, auf jeden und Fall. Also irgendwas gibt es, ja. Also wie gesagt, ich hatte ja, das eine Erlebnis mit dem Hund und ich weiß es, also es hat nicht direkt mich betroffen, es hat eher so mein Elternhaus betroffen. Das ähm, ist creepy. Das ist wirklich creepy. Und zwar, ich war mit einem guten Kumpel im Kino, ich war elf vielleicht, elf, zwölf, meine Eltern waren essen und meine Schwester war alleine zu Hause. Und ähm, irgendwann hat sie panisch wohl meine Eltern angerufen, ich war ja im Kino, ich weiß es nicht, ich wurde dann nur da rausgeholt, <lacht> ähm, dass wir sofort nach Hause kommen sollen. Es ist jemand die Treppe hochgelaufen, das ist so eine freischwingende Treppe, also man hörte schon. Dann ist jemand an ihr Zimmertür gekommen, hat die Klinke runtergemacht, Klinke wieder hoch, Treppe runter, weg. Ja. ja. <lacht> ähm, genau. Ah. Schrecklich. Das, ja. Das, das Ding ist aber, in dem Haus ist eine Alarmanlage, also wenn jemand eingebrochen wäre oder die Tür aufgemacht hätte, wäre die Alarmanlage losgegangen und das ist sie nicht.
1: Ich versetze mich in solchen Situationen dann auch immer in die Person, also in dem Fall in deine Schwester. Die, mhm. Sitzt du dann da und hörst es, schmeißt dich im ersten Moment gegen die Tür oder bist du erstmal so starr vor Angst, dass du nicht weißt, was du tust? Also wir,
3: wir sagen ja bei uns im Podcast immer einballern. Ne? Also, also ich würde mich einballern ja. und äh, ich, <lacht> ich glaube, du kannst in dem Moment gar nichts machen, weil Du weißt ja nicht, was es ist. Du gehst natürlich nicht davon aus, dass es irgendwas Paranormales ist, sondern dass jemand eingebrochen ist ja. und irgendwas macht jetzt. Ich gehe ne? gleich vom zweiten aus. Ja, jetzt, aber früher, wenn du, wenn, du, wenn du 13 bist. Sie war 13 damals oder 14, ich weiß nicht mehr oh Gott, genau. Gott,
2: deine arme Schwester.
3: Ja. also es ist noch mehr passiert in dem Haus. Wir haben auch mal jemanden die Treppe runterlaufen sehen. Meine Eltern waren im Urlaub und wie das so ist, wenn die Eltern im Urlaub sind, dann wird Hausparty gemacht.
2: Klar, klar. Ja. 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 Kennen wir auch.
3: Irgendwann hat man sich dann überlegt, komm, wir gehen nochmal raus, wollten irgendwo hin, höchstwahrscheinlich einfach Bier holen. Und dann sind alle mit und wir standen alle vorne an der Haustür und man kann von der Haustür aus die Kellertreppe sehen und da ist jemand hochgekommen, hat gefiffen, einfach so ein, wie so ein Lied getrillert, ist wieder runtergelaufen und war weg. Wir also ihr habt
1: dann auch geguckt?
3: Ja, ja, wir sind runter, er hätte unten nicht rausgekonnt, keine Chance. Kein Kellerfenster war, und nichts? Doch schon, aber da auch wieder Alarmanlage, abgesehen davon wäre das okay, Fenster ja dann offen gewesen. Also der Stimmt. hängt ja jedenfalls um und äh, da war niemand. Das ist krass, ne?
0: Ja. Vielleicht ist das Grundstück, vielleicht ich das mal früher so ein ja, weiß Weil, nicht. Das, das, wir kommen ja beide aus dem gleichen Dorf mhm. ursprünglich, und ähm, das hat auch so viele sagen und Mythen. Diese ganze Region, wo wir herkommen. Vielleicht ist da auf diesen Feldern früher mal was gewesen. Ich meine, nicht weit weg weil früher mal sowas wie, man heute heute mal sagen, der obere Hessische Gerichtshof. Äh, von den Katten damals nur zu dieser Zeit. Ja. Ja, da steht auch so ein, bei uns in der Ecke in der Region steht da irgendwie auch so ein, so ein Stein, den angeblich der Teufel geworfen hat. Da sind so uh. Krallen drin und so. Das ist alles so bei uns die Region. Du ne? musst
1: noch mal besuchen kommen. So
0: spektakulär ist es nicht. Aber ähm, vielleicht hat das ja. Irgendwie dieser ganze Ort, man weiß es nicht.
2: Aber könnt ihr da nicht irgendwie in einem Stadtarchiv oder so nachforschen? Ich
3: habe mal, hab mal so ein bisschen nachgeforscht. Äh, na, tatsächlich erst nachdem wir die Story auch mal aufgegriffen hatten im ja. Podcast, äh, man findet gar nichts. Es nee. war einfach immer Feld. Ich hm. habe auch meine Oma mal gefragt, äh, aber die hat auch gesagt, nee, da war nichts, da war nicht was.
1: Ja. Naja, das heißt ja nicht, dass auf so einem Feld nicht auch jemand sterben kann. Ja. Ja, richtig, genau. Steckst du nicht drin, ne? Vielleicht hängen heute zwei Geister auch zusammen.
3: Der von Conny und von mir? Hm. Vielleicht <lacht> ist er
1: vorgesprungen. <lacht> Möglich,
3: vielleicht, vielleicht. habe ich ihn dir abgegeben.
1: Ja.
3: Das kann
0: sein. Vielleicht
1: hat er jetzt äh, eine Zeit lang in deinen Teenage-Jahren auf dich aufgepasst und jetzt passt er auf Conny
0: Ja, Vielleicht so. ist er jetzt bei mir, weil ich den größeren Fernseher habe. Ich weiß es nicht.
3: Nee, hast
1: du
3: nicht. <lacht> ähm. <lacht> Aber die Gestalt, also was heißt die Gestalt? Die Person, die die Treppe runtergelaufen ist, das war halt nicht einfach nur ein Schatten oder so. Das war tatsächlich eine Person, die hatte blonde Mann. Haare. Also man hat die schon also erkannt. So. Du hast die Ja, okay. das war eine richtige Person einfach. Ja. Das
1: ist ja noch unheimlicher.
3: Ja. Keine Ahnung. Vielleicht hat er sich in, in einen Wäschetrockner versteckt oder so. Das ist die einzige Möglichkeit. Ne? Ja, das es kann ist es natürlich auch so sein, ja. echt creepy. Ich
0: hatte mal so eine Begegnung auf so einer Party, auch am Waldesrand. Da, ging's auch, da ging es auch. ging gerade das Internet so los. Und äh, ging es auch um sowas. Und dann saß so eine Frau mir gegenüber und hat gesagt, wenn ich du wäre, würde ich die Finger davon lassen. Du steckst schon zu tief drin und du hast Angst. Und dann war die weg. Und keiner weiß, wer das war. Es weiß aber auch keiner mehr, wo diese Party war. Das kommt noch hinzu. Aber sie Aha. hat definitiv stattgefunden. Ja. Also ich sehe noch das Haus, aber auch eine Hausparty am Waldesrand. Ziemlich hübsch eigentlich bei Tag, ziemlich creepy bei Nacht. Mhm. Und äh, da hat mir diese Frau das direkt so ins Gesicht gesagt. Also so eins zu eins, zu also wenn ich dran denke, kriege ich noch, echt, das ist schon krass gewesen. Ja? Macht
2: Gänsehaut. Also können wir dann davon ausgehen, dass diese ganzen Erfahrungen, die ihr auch selbst gemacht habt, dazu beigetragen haben, dass es euren Podcast überhaupt gibt?
3: Kann man erstmal so sagen, ja. Und viel Langeweile.
1: <lacht> ja. Aber langweilig wird es heute nicht, denn nee. wir haben uns ja auch ein bisschen vorbereitet, denn wir haben uns drei Themen und Geschichten rausgesucht, die wir gerne mit euch so ein bisschen diskutieren wollen und ich glaube, es wird echt richtig, richtig spannend, denn wir starten mit dem Mythos über die SS-Urang-Medan. Jungs, habt ihr davon schon mal gehört? Ja. Ja. Ja? Okay. <lacht> was fällt euch da als erstes zu ein?
3: Ja, Geisterschiff würde ich, würde ich einfach mal in den Raum werfen. Wir, <lacht>
1: wir haben ja, nämlich mal zu genau, einer ja.
3: Folge, die Geisterschiffe
0: heißen soll. Äh, recherchiert, also ich habe da recherchiert und da bin ich auf die Geschichte gestoßen. Ja. Die ist aber auch, also die ist, da gibt es nicht viel zu, ne? mhm. Also da muss man, also da kannst du dich tot suchen, das ist Wahnsinn, du findest da gar ein nichts. Zu. Was haben wir gefunden? Ja, gibt es so ein paar Archive. Und es ist super spannend.
2: Ja, ist nicht ohne. Dazu gehen wir zurück ins Jahr 1947, denn am 27. Juni 1947 soll ein niederländisches Schiff einen Morsecode gesendet haben. SOS von Orang Medan. Wir treiben alle Offiziere, darunter der Kapitän, tot im Kartenraum und auf der Brücke. Ich sterbe. Ja, und dieser morse wurde von der Crew der Silver Star
1: empfangen. Und nach sofortigem Funkkontakt erfuhren die Helfer dann auch die genauen Koordinaten der Urang Medan. Das Helferschiff eilte natürlich sofort zur Rettung der Besatzung. Und nach 20 Stunden Fahrt ungefähr fanden sie dann tatsächlich auch das in Seenot geratene Dampfschiff. Ja, es trieb eigentlich äh, ganz friedlich vor sich hin, man muss dazu sagen. Es trieb nämlich in der sogenannten sargas see Heute würde man dazu sagen, es lag nahe dem also alles sowas, was wir eigentlich jetzt alle kennen und wissen, dass es da nicht mit rechten Dingen zugeht. Das Schiff wirkte, wie gesagt, absolut still und friedlich und es war so im Frühnebel auf dem Wasser. Und es hatte ein bisschen Schlagseite, aber ansonsten war nichts zu erkennen. Also kein Leck, keine
2: Flammen, keine Besatzung, nichts, lediglich ein Rettungsboot fehlte. Ja, schon gruselig, ne? Nachdem er das Schiff umkreist wurde und mehrere Funksprüche ohne Reaktion blieben, schickte der Kapitän der Silver Star einen Teil seiner Männer los, um eben an Bord der Orang Medan zu gehen. An Bord selbst herrschte dann eine unnatürliche Stille und als die Helfer weiter in das Schiffsinnere vordrangen, bot sich ihnen dann wirklich ein absolutes Bild des Grauens, denn die ganze Crew war tot.
1: Ja, aber die Leichen, die
2: sahen unnatürlich aus. Also
1: sie lagen alle auf dem Rücken und ihre Gesichter waren starr und schmerzverzerrt mit weit aufgerissenen Augen, als hätten sie etwas absolut Schreckliches erblickt. Und ihre Arme waren weit vor ihnen ausgestreckt, als wollten sie etwas von sich abwehren. Und auf den ersten Blick war keine Fremdeinwirkung zu erkennen. Also da war kein Blut, keine Wunden, nichts. Lediglich ein seltsamer und
2: unbekannter Geruch war auf dem Schiff
1: wahrzunehmen.
2: Mm. Die Helfercrew, die machte sich dann auf die Suche nach dem Logbuch oder irgendwie anderen Aufzeichnungen, um eben nach der Ursache der Tragödie zu suchen, fanden aber nichts. Und dann kam es plötzlich zu einer Rauchentwicklung im Lagerraum. Die Männer die eilten zurück auf ihr Schiff und sahen dann echt zu, wie es zu einem großen Feuer kam, inklusive Explosionen. Was zur Folge hatte, dass das Schiff... Irgendwann sank nach mehreren Stunden und mit ihm natürlich alle Beweise und Geheimnisse dieses Schiffes. Bis heute konnte die Existenz
1: der SS-Urang Medan nicht bestätigt werden und auch das Wrack wurde nie gefunden, weshalb man bei der Uran Medan auch gerne von einem sogenannten Geisterschiff spricht. Unabhängig, ob nun echt oder nicht oder ob es dafür Ansätze gab oder nicht, ist diese Geschichte schon sehr, sehr spannend und hat es auch in diese Folge geschafft, weil es nämlich verschiedene Theorien dazu so gibt. Und Jungs, damit wollen wir heute ein bisschen beginnen, mal über diese ganzen Theorien. Es gibt nämlich insgesamt vier, mit euch zu sprechen, was für euch denn da am plausibelsten scheint.
2: Beziehungsweise okay. kennt ihr welche?
0: Ich kenne nur die Theorie, dass es heißt, dass es wohl ein nicht gelistetes Schiff ist mit illegaler Fracht, mit Kriegsstoffen. Ja, ja Kampfstoffen. Kampfstoffen, Kampfstoff, Kampfstoffe habe ich, hab ich gesagt. gesagt. Ja,
3: genau. äh, ich hätte jetzt einfach mal dem Text zur Folge gesagt, Aliens? Ah, das wäre jetzt so die hm, Theorie, die es vielleicht noch gibt.
2: Gucken wir mal, ob ja. beides, ob beides in diesen Theorien vorkommt. Ja, Aliens gehen noch immer, oder? Ja, Aliens, Aliens immer. Gehen immer. Egal was passiert,
3: Aliens, Aliens. ist möglich.
2: Kommen wir zur Theorie 1. Das ist wohl die einfachste. Und zwar geht es hier um eine Kohlenstoffmonoxidvergiftung. Also vielleicht gab es auf dem Schiff hier ja eine defekte Leitung, was dann eben zu einer langsamen Vergiftung der ganzen Besatzung führte. Das allerdings würde jetzt nicht unbedingt die verzogenen Gesichter der Menschen erklären. Also es wäre eher so eine Art Einschlafen und die Retter, die hatten ja auch so eine Art komischen Geruch wahrgenommen. Aber kann das jetzt der Grund sein? Was denkt ihr?
3: Ich würde direkt Nein sagen. Aus zwei Gründen. Ich glaube, Kohlenmonoxid riecht man nicht und es lagen ja Tote an Deck, habt ihr gesagt. Ne? Mhm. Gar nicht möglich. Man kann an der frischen Luft nicht an der Kohlenmonoxidvergiftung sterben.
2: Macht wenig Sinn, ne?
3: Ja, stimmt. Also
2: können
1: wir die Theorie eigentlich schon mal verabschieden? Ja? Sind ah, wir uns da ja, einig? Also okay, ich
0: next. Ich fand es doch Aliens. Ich hey, sag's auch. doch.
1: Die zweite Theorie, die wird <lacht> auch schon ein bisschen kurioser. Denn vielleicht hatte das Ganze nämlich mit japanischen Massenvernichtungswaffen zu tun. Also wir ah. sind jetzt da bei deiner Theorie, Conny. Es gibt nämlich Spekulationen, dass die Urang Medan nirgends aufgeführt war, da das Schiff in streng geheimer Mission unterwegs war. Stichwort Schmuggel hochgefährlicher Fracht. Na? Also laut dieser Theorie transportierte die Medan nämlich Güter aus dem berüchtigen japanischen Forschungslabor der Unit 731. Habt ihr davon schon mal gehört? Nee, nee. Also diese Unit war während des Zweiten Weltkriegs dafür bekannt, grausige Experimente an amerikanischen und chinesischen Kriegsgefangenen durchgeführt zu haben. Und wäre es also möglich, dass es quasi eine Art Unfall war, denn auf dem Schiff gab es ja dann anscheinend sehr giftige und sehr gefährliche äh, Fracht, die vielleicht beschädigt worden war, die ausgetreten war und somit die komplette... Besatzung vergiftet hat. Wer ein Ansatz ja. oder sogar die andere militärische Seite? Vielleicht wurden sie aufgespürt und mit eben diesen Waffen vernichtet.
0: Das ist eine plausiblere Theorie als Aliens.
3: Findest du? Du machst den Alien Podcast. Ähm, ja, aber Aliens, Aliens kommen immer in guter Absicht, Basti. Das stimmt. Ähm, aber die Besatzung von der Silverstar, die ist doch auf das Schiff gekommen und hat dann die Leichen gefunden. Ja, richtig? Mhm, genau. Dann hätten die doch auch die chemischen Stoffe eingeatmet. Gerade Gerade sind die nach 20
1: waren. Stunden Fahrt, die da ja hingebraucht ja, gut, wurden, ja, ja schon stimmt. verflogen.
3: Ja, gut, das stimmt.
1: Es wäre ein Ansatz, dass es das vielleicht irgendwas ist, was man noch gar nicht kannte zu dem Zeitpunkt. Ja. Und vielleicht auch bis heute noch nicht
3: kannte. Ja, vielleicht gerade bei so Kampfstoffen. Ne? Wer weiß, mhm. was die da ja, damals alles
1: rumgepanscht haben. Ja. Na, und ich glaube jetzt nicht, dass wenn die auch... Ähm, ja, sehr im Verborgenen unterwegs waren, dass dann da alles hochprofessionell und äh, gut gelagert worden ist, sondern mm. da ging es wahrscheinlich eher darum, <lacht> inkognito zu bleiben klar. und alles halt irgendwie darüber zu bekommen. Mm. Würde übrigens auch dafür sprechen, weil die komplette Besatzung, obwohl es ja ein niederländisches Schiff war, asiatischstämmig war. Mm -hmm. Aber
3: es, es hat auch ein Rettungsboot gefehlt, ne? mm -hmm. Jetzt frage ich mich, also da muss es ja irgendjemand geschafft haben. Irgendwer muss ja weg sein. Mm -hmm. Warum haben es nicht alle anderen geschafft?
2: Da kommen wir später noch. Okay, jetzt wird interessant. <lacht> Denn, lieber Basti und lieber Conny, hier kommt eure Theorie Nummer 3. Ähnlich wie Theorie 1, aber deutlich brutaler ist äh, die Blausäure. Denn die Theorie wurde von einem angeblich Überlebenden gestützt. Ein Schiffsbrüchiger wurde ungefähr zwei Wochen nach der Katastrophe ans Land gespült und er behauptete, der erste Offizier der SS Orang Medan gewesen zu sein. Er hatte das Schiff mit sechs anderen in einem Rettungsboot verlassen. Als einziger Überlebender konnte er also seine Geschichte erzählen und das, bevor er dann wenige Tage nach seiner Rettung auch an Schwäche verstarb. Er berichtete, wie er in einem chinesischen Hafen angeheuert worden war. Er bekam dann auch einen Job ohne jeglichen Background-Check oder irgendwie Fragen zu seiner Person. Und das und die Tatsache, dass die Medan ja gängige Verkehrsrouten miet und ihre Fracht nur bei Nacht aufnahm, deutete eben darauf hin, dass es sich hier um eine nicht legale Fracht handeln musste.
1: Mhm. Also, und als er dann eben auf diesem chef äh, war, zehn Tage lang äh, auf See, hat er eben gemerkt, dass erste Männer im Heizraum erkrankten, gefolgt von beinahe dem gesamten Maschinenraumpersonal. Maschinenraumpersonal. also da gab eine Reihenfolge. Und da wurde der Seemann eben misstrauisch und sah nach der Ladung. Er wollte schließlich wissen, was wurde denn da eigentlich transportiert, wenn da schon so ein Geheimnis draus gemacht wurde. Und er entdeckte angeblich, Tausende Kisten Schwefelsäure, Zyankali, zusammen mit mehreren Kanistern Nitroglycerin. Und der Mann wusste, wie gefährlich und explosiv diese Fracht war und verließ dann eben mit weiteren sechs Kameraden, den er davon erzählt hatte, in einem Rettungsboot das Schiff. Und wir haben also die Bestätigung von explosiver Mischung, welcher der Grund für die Entzündung und die Explosion an Bord hätte sein können. Warum hat es dann einfach zu brennen angefangen? und eine mögliche Vergiftung der Besatzung bei schlechter und beschädigter Fracht.
3: Das ist hm. für mich jetzt plausibel. Es, ja. Oder? Also Ich denke gerade noch drüber nach. Ähm, aber eigentlich schon. Ne? Wobei, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass, dass da jetzt, dass da also der ist geflohen. Ja. Und äh, sagen wir mal, es gab ja Deckmitarbeiter, denke ich auch. Und, und welche, die nicht mhm. im Maschinenraum waren oder so, die hätten das ja mitgekriegt. Warum sind die nicht auch geflohen?
1: Das war ja noch vorher. Der ist ja, bevor die ganze Katastrophe seinen Lauf genommen hat, geflohen. Aber es waren ja geflohen. schon Tote. Nee, da noch nicht. Ach, da das war waren der, noch keine Das war Tote. der Offizier, der geflohen ist, weil er die Ladung entdeckt hat. Ach so, er hat nur die Ladung entdeckt. Der wurde entdeckt. zwei Wochen später, der also der war gewusst. drei Wochen auf See, der wurde aber zwei Wochen später nach dem Vorfall, dass das Schiff gesunken ist, angespült. Also ah, er hat eine Woche so. bevor, der, bevor das Unglück seinen Lauf nahm, hat er das
2: Schiff verlassen. Okay. Kurz danach ist er dann eben gestorben. Er hat gewusst,
0: was da drin ist und ist dann, okay, in ja Nacht gut, und Nebel weg.
3: Ja, okay, das ist eine plausible.
2: Na?
0: No. Aber ist schon krass, ne? So ein Schiff, was gar nicht gelistet ist und so... Es ist mega creepy. Es gibt so krasse Geisterschiff-Geschichten. Äh, Absolut.
2: Aber kommen wir nochmal zu der Blausäure. Denn Blausäuredämpfe an sich sind ja farblos, brennbar und flüchtig, weswegen sie dann wahrscheinlich gar nicht mehr spürbar waren, als eben der ähm, ja zu dem Schiff kam. Was aber komisch ist, weil sie ja doch irgendwas gerochen hatten. Also am Anfang hatten wir ja mhm. erzählt, dass es da was ganz Unangenehmes gab. Die Frage ist jetzt, wie stirbst du? Also wenn du diesen Dämpfen ausgesetzt bist, was... Was passiert da und passt das vor allem mit den Leichen zusammen? Also es reicht ja an sich eine winzige Dosis davon, dann wird ja direkt die Zellatmung blockiert, also Sauerstoff wird nicht mehr umgewandelt und du erstickst von innen heraus. Und wir wissen, dass Schweiß grundsätzlich Vergiftungen beschleunigt, begünstigt, was ja auch die ersten Opfer im Heizraum erklären könnte. Mhm.
0: Stimmt. Ja. Ja, Jetzt brauche ich kurz Denkzeit, ich auch. Denk, ihr ich habt alle Zeit der Welt. brauche auch Denkzeit, kurz. Das
2: das sind viele Infos, ne? Das ist, ja.
0: das ist eher, das ist doch vor allem mit der ganzen Chemiekram. Hm. Und was hat sich verflüchtigt? Hm. Für mich ist es immer noch am plausibelsten, wenn du diesen Maschinenraum nur den Maschinenraum betrachtest, diese mhm. Kohlenmonoxidvergiftung. Genau, hm. das ist für mich noch am plausibelsten. Mit dem anderen. Wenn dieses, meine Theorie immer noch, wenn sich diese Stoffe irgendwie mit Sauerstoff vermischen du kriegst es nicht mit
1: Ich will noch kurz einwerfen, dass es jetzt zur Kriegszeit war ja. Und ähm, dass Blausäure und diese Art der Vergiftung leider auch im KZ zum Einsatz kam. Okay. Also zeitliche Überlappung und warum die das vielleicht an Bord hatten, Vielleicht äh, gibt es da wirklich einen Zusammenhang.
2: Ja, das, ja, Zusammenhang
3: Das stimmt, aber trotzdem fehlt dann immer noch die Erklärung für den Geruch. Ich habe mir gerade gedacht, vielleicht ist es äh, Leichengeruch, den die wahrgenommen haben, ja, in Verbindung wir mit auch irgendwas. Ja, auf dem
2: Schirm,
1: ob es das sein Könnte kann. Könnte auch sein. Und man ja. weiß ja auch nicht, was diese Menschen dann auch ausdünsten, ne? mhm. Also die Leichen, man weiß es ja nicht, das ist ja auch immer ein bisschen unterschiedlich, ja. je nachdem. Und die waren jetzt die ganze Zeit nur auf See, wo sie jetzt bestimmt auch nicht die ausgewogenste Ernährung bekommen haben oder ja. vielleicht gar keine. Und vielleicht, also ich gehe da mit Basti, vielleicht tatsächlich ja auch Leichengeruch war. Aber es sind halt trotzdem nach wie vor ihre Gesichter so ein großes Rätsel. Naja, aber wenn du von innen heraus erstickst, das ist ja quasi wie… Du ja, also halt passiert. nicht. Ne? Was? Nee, aber, aber du hast doch… <lacht> nee.
2: Aber, aber ja, Abwehr, es ist, halt,
0: doch, ich weiß nicht. Wenn du dich wehrst gegen irgendwas, was du gar nicht, also wenn du dich unwohl fühlst, dann, dann mache ich dann, dann, aber dann ist es dann. Aber so, ist es dann
2: nicht eher so ein und nicht so ein mit, mit offenem Mund? Ich und denke
0: auch, ja. Gut, er erstrickst dich vielleicht nicht so. Oder vielleicht doch, ich, ich,
3: ich weiß es nicht.
0: Das ja, ja.
1: Vielleicht ist es ja dann doch Theorie 4.
3: Ich wollte es gerade sagen, lass uns mal zur letzten Theorie kommen.
1: Ja, also das ist die wohl außergewöhnlichste und äh, es geht natürlich um das, was vorher gerade angesprochen wurde. Es geht um Aliens und um etwas Übernatürliches. Aber diese Theorie, die stammt jetzt nicht einfach von irgendjemand, der über diese Geschichte gelesen hat und sich dachte, hey Aliens. Die Theorie stammt nämlich von einem ehemaligen Assistant Director der CIA, also nicht von irgendjemandem. Und der hat den Vorfall nämlich in einem Brief an seinen Chef 1959 mit den Worten, erklärt, dass er an etwas in Anführungszeichen aus dem Unbekannten glaubt. Ähm, also von daher, da gab es schon mal den Hinweis und er zitierte mehrere alte englische Zeugenberichte von glühenden Sphären, die über dem Wasser schwebten. Und jetzt habe ich ja vorher schon mal erwähnt, dass das Schiff in der sargasso see schwamm und sank und eben ein Teil des Bermuda-Dreiecks ist. Das wiederum ist ja eigentlich ein ganz eigenes Rabbit Hole, wenn wir jetzt mal ehrlich ja. sind. Ja. Und da seid ihr ja absolut äh, destiniert für. Also vor allem du, Conny, ne? mit, mit Ufos und so. Also da äh, hau mal raus, seine Vermutungen.
0: Also wenn es die CIA schon so sagt und wir jetzt eine X-Akte auf dem Tisch haben, ist ja im Prinzip eine. Also da ist es natürlich abgefahren. Was mhm. ist es dann? War es dann wieder ein Magnetfeld? War es ein künstlich erzeugtes Magnetfeld? War es ein Wetterphänomen? Hast du ja angeblich ganz viel im Bermuda-Dreieck. Ja. ja. Das sind ja auch so Geschichten. Und dann vielleicht doch das Uso, das Unterwasser- UFO. UAP sagt man ja jetzt auch, ne? Anstatt UFO ist es jetzt ein UAP. Ähm, das ist natürlich eine spannende Theorie. Und, Und ich bin noch nicht drauf gekommen, obwohl ich einen UFO-Podcast noch mache. Und <lacht> das ist echt.
3: Und ich habe mir gerade gedacht, du hast äh, gesagt, wo ich zum ersten Mal Alien gesagt habe, hast du gesagt, die kommen in guter Absicht. Ja. Sagen wir mal, die hatten irgendwas geladen, irgendwelche Kampfstoffe, die gar nicht ausgebrochen sind. Dann ist das UFO vielleicht gekommen, um die zu vernichten. Diese Kampfstoffe? Ja damit sie nicht
0: einsetzt ja auch ganz oft über Atomanlagen. Ne? Gibt es ja den Rendersham Forest, wo die Atomanlagen abgeschaltet wurden mit den Lichtern, die auf einmal mhm. aufgetaucht sind. Könnte natürlich so eine gleiche Geschichte sein. Ich ja. finde es ja. auch super spannend,
1: mhm. weil es liegt einfach so tief, dieses Wrack, wenn es denn eins gibt, dass da einfach auch niemand rankommt. Also da ist es so tief, dass du gar nicht die Möglichkeit hast, zu überprüfen, ob dieses Wrack da unten liegt oder nicht. Das ist also, krass. Es hätte wahrscheinlich viele Fragen beantwortet, aber gerade so mit Bermuda-Dreieck und Ufos in Kombination, da gibt es ja wirklich viele Sachen.
0: Die Story nehme ich mal mit zu uns, zu Alarmstufe <lacht> und nehme ich mal ein Paul hin.
1: <lacht> mal gucken, Gerne. was der
0: sagt. Das ist spannend. Es gibt ja auch das Nevada-Dreieck, ne? gibt es ja auch, und dann mhm. gibt es das Alaska-Dreieck. Im Prinzip gibt es überall mittlerweile ein Dreieck, habe ich das Gefühl. Ja, aber das spannendste Dreieck ist immer noch das Bermuda-Dreieck.
1: Definitiv. Aber ist es dann für euch jetzt die Theorie, die am meisten Sinn macht?
0: Ich finde, das ist die Theorie, die mir am besten gefällt. <lacht> ja.
1: Verständlich, ja. Ja,
3: aber. Ja.
1: Aber ich finde Bastis Ansatz schon nicht schlecht, dass er sagt, die waren in guter Mission mhm. unterwegs und ja, wollten ja. halt ja. für den Frieden
3: Ich kann mir halt bei keinen also von den ersten drei Theorien vorstellen, warum die Besatzung erschrocken mit, mit den Händen vorm Gesicht sich in Abwehrhaltung irgendwie da erstarrt sind. Ja. Deswegen bleibt nur Aliens. Geh ich mit. Ja. 100 Prozent.
2: Gut,
1: Oder
3: irgendwas nur. ganz anderes, wo wir noch gar nicht drauf gekommen sind.
1: Wahrscheinlich. Ich glaube, da kannst du ja. noch 500 Theorien zuspenden. Das ja. waren aber die Theorien, die jetzt am meisten im Internet rumgegeistert sind. Also so wie Conny vorher schon erzählt hat, du kannst dich da ja dumm und dämlich suchen. Natürlich. Wir haben beide zwei Monitore und dann ist da überall sind fünf Browser offen und dann kannst du das durchsuchen und du weißt <lacht> es ja nie. Und man muss es auch, glaube ich, immer mit so einem leicht zwinkernden Auge sehen, weil man darf jetzt auch nicht alles für wahre Münze nehmen. Aber der Fakt, dass dieses Mystery-Projekt oder diese Mystery-Geschichte im Internet nach wie vor noch so viel Zuspruch findet und sich da Leute hinsetzen und verschiedene Theorien ausbrüten ohne es ja mittlerweile sogar Man of Medang als Videospiel
3: gibt,
1: zeigt ja schon, dass da Interesse da ist. Ist eine schöne... Ist das dann eine Urban Legend? Ja, schon. Eine
2: alte Urban Legend. Ja, Okay, also bleiben wir bei der letzten Theorie. Sehr, sehr spannend und äh, haltet uns auf dem Laufenden, was äh, ihr dann da alles noch mhm. zu rausbekommt. Okay. Ich nehme das mal
0: mit. Ich werfe das heute Abend in die Redaktionsgruppe.
2: Sehr gerne, sehr, sehr gerne. Wir kommen aber, weil heute ist es ja eine Special-Sendung, sprich es wird bunt durchgemischt, zum nächsten Thema und zwar zu Trompeten und Satelliten. Wir sprechen nämlich über eine Folge von euch, die uns selbst auch total fasziniert hat. Oh ja, und weil es so ein crossover Format ist, dachten wir uns, hey, nehmen wir direkt mit rein äh, für die Creepy Family. Wir starten mal mit einem der beiden Themen aus Folge 4 eures Podcasts.
3: Ach Gott, das ist ja
2: <lacht> lange ist, her. Ist her.
3: Folge 4. Okay. Ja.
2: Wisst ihr noch, was das war?
3: Ja, Himmelsposaun. Genau. Hieß die Folge wir starten ne? aber,
1: weil das war ein Teil von dieser Folge, mit dem Black Knight Satellite. Und das ist ein Thema, zu dem man im Internet die verschiedensten und wildesten Einträge findet. Und wir wollen jetzt aber auf so eine ganz spezielle Aufnahme raus. Um das Ganze so ein bisschen besser einordnen zu können, wollt ihr uns vielleicht mal kurz erklären, was es denn prinzipiell mit diesem Black-Night-Satellite auf sich hat? Beziehungsweise, ja, was ist es denn eigentlich? Ist es eine Thermodecke oder ist es ein Satellit?
3: <lacht> beides. Äh, und beides nicht. Conny, du, ich glaube, da bist du wieder ein bisschen... Bisschen mehr im Thema. Der Black Knight Satellite ist ein
0: Satellit, der unsere Erde umkreist, schon seit Jahrtausenden, und der angeblich von einer fremden Zivilisation geschickt wurde, um uns auszuspielen, zu überwachen oder uns Botschaften zu senden. Man weiß es nicht so genau. Das ist so die erste Theorie. Und dann heißt es auf der anderen Seite, es ist Weltraumschrott.
3: Hm.
0: Also es gibt wohl angeblich Beweisaufnahmen mittlerweile, auch Töne, die der Satellit ausstrahlt, man kann ihn wohl empfangen. So Amateurfunker können den wohl empfangen. Aber da weiß man auch nicht, ne? Ist es wirklich jetzt nur ein Rauschen oder ist es der Satellit, der da funkt? Also, äh, das ist äh, nicht so ganz bestätigt. Aber ich finde es einen sehr spannenden Ansatz. Und desto mehr du dich da reinliest, desto creepier wird das. Weil ähm, der Satellit, der umkreist uns und der, der, der verändert auch nicht seine so Bahn und der ist immer da und angeblich würden uns die, die, die Außerirdischen dadurch äh, überwachen und gucken, dass alles gut läuft. Und im Falle eines Falles könnten sie eingreifen. Da haben und sie und so aber Sachen. ordentlich versagt. Ich finde auch,
1: äh, ja, entweder absolut, ist der Satellit entweder außer ich.
0: Betrieb. Ich weiß es nicht. Aber das sind so die Theorien, die gängigsten. Ja, ja.
2: spannend. Es gibt ja auch akustische Aufnahmen, richtig?
3: Ja, ja, genau. Ich weiß nicht, wollen wir da direkt mal eine. Anspielen.
1: Ich würde da vorne nämlich nochmal ganz gerne dazu was sagen. Ja. Es, also, es sind jetzt keine so super safen Quellen, aber es gibt eben diese Theorie und darum geht's ja heute. ne? Einfach mal so mit einem kleinen Zwinkern das Ganze mal zu betrachten. Ihr habt uns eine Aufnahme mitgebracht, die man ja. bei euch im Podcast dann auch noch ausführlicher hört. Ja. Diese Aufnahme wurde, ähm, ja, die, die entstand. Wann? Wer hat die aufgenommen? Das wissen wir selber wir wissen nicht. nicht.
3: Also es also, ist so, ähm, wenn wir so eine Folge vorbereiten, dann, dann kommt man so von einer Seite zur anderen, wie ihr das auch habt. In okay. dem Fall war es so, dass ich tatsächlich, glaube ich, zu Himmelsposaunen irgendwas gesucht habe und dann nach äh, Soundfiles geguckt habe, die man so einspielen könnte. Und das kann man sich ungefähr so vorstellen, wie wenn man so in so ein schwedisches Möbelhaus geht, äh, und einfach nur eine Kerze kaufen will und dann kommt man raus und hat 1.000 Euro bezahlt. Und so, und so in etwa war das auch ungefähr. Ne? Also ich habe dann stimmt, alles Mögliche runtergeladen ja. und habe mir das dann angehört und habe mir gedacht, was zur Hölle ist das denn? Mhm. Und naja, das ist eigentlich ein Soundfall, das geht knapp 48 Stunden.
1: 2.460 <lacht> Minuten, stimmt? Genau, ja, genau, ja. Ja.
3: Und das wurde dann komprimiert, dass es ein bisschen schneller abgespielt wurde und nochmal komprimiert. Und
0: naja, man hört dann so einiges. Man sagt ja auch, dass angeblich, es kann auch sein, dass die Menschheit den Satellit schon mal hochgeschickt hat, um genau. uns zu warnen. Aus der Zukunft. Ja, okay. Gibt's auch. Und diese Radiowellen, die man da empfängt, angeblich. Das sind jetzt die zwei, zwei, 2.000 Stunden ja, genau. Material. Aber wir
1: hören jetzt erstmal in die erste Aufnahme rein, da ist es noch nicht ganz, ganz komprimiert, ja, sondern richtig. genau, die können wir jetzt mal abspielen. Ja. Klingt nach Wookie unter Wasser.
3: Habe ich auch, habe ich sofort gedacht, was, was soll das? Das ist jetzt der Soundfile mit hundertfacher Geschwindigkeit. Mit also, das okay. ist schon mal viel, viel schneller abgespielt als das ursprüngliche. Natürlich auch nur ein Ausschnitt. Ne? Und äh, das wurde dann nochmal verschnellert. Tja.
0: Das ist schon ganz anders,
1: ne? Ja. Ich glaube auch jeder, der das mal anhört, der hat sofort Gänsehaut, weil das einfach so unangenehm ist. Diese Schreie. Ja, komm, komm, komm,
2: wir hören noch mal rein. es ja. das so, so gruselig ist.
1: Habt ihr es beim ersten Mal gleich verstanden, was da gesagt wird?
3: Ich nicht. Ich hatte es gleich verstanden. Aber auch nur, weil ich auf der Seite, wo ich das auch immer gefunden habe, was dazu gelesen habe. Deswegen wusste ich, was da gesagt wird.
2: Misty, du? Nee, ich muss auch ein paar mal reinhören, aber ähm, du hast es ja, ne? Ja,
1: wegen eben äh, der ersten Podcast-Folge von euch. <lacht> Und ich muss jetzt dazu sagen, mir hat es eine Freundin geschickt, die euren Podcast liebt. Liebe Grüße an Suri. Liebe Grüße, liebe Grüße. <lacht> Und auf jeden Fall, sie so, hör dir das jetzt an, hör dir das jetzt an und dann sagst du mir sofort, was du hörst und ich drücke das halt ab und dann so, uh, so, das ist ja voll unangenehm und sie so, ja, das ist ein Satellit und dann hat sie mir eure Folge geschickt und das war total spannend einfach, wie das dann immer so einem zugetragen wird und welchen, Eindruck du dann das erste Mal davon hast und dann dachte ich mir, was da hört man doch also man versteht irgendwas, aber irgendwas mit Gravity habe ich verstanden, aber das war es dann auch schon und als sie dann gesagt hat, es heißt, do not use the Gravity Amplifier we will all die dann hört man sich es nochmal an, vielleicht spielen wir es jetzt nochmal ab
2: Ach. Dann hört man Ja. Sehr, sehr unangenehm. Und das ist
3: auch der Grund, warum man sagt, dass dieser Satellit von der Menschheit in der Zukunft an uns zurückgeschickt wurde, so mhm. gesagt, als Warnung. An uns, dass wir nicht den Gravitationsverstärker, den es ja aktuell noch gar nicht gibt, ja. verwenden sollen. Das wäre jetzt meine nächste Frage ja.
2: gewesen. Das
1: gibt überhaupt.
3: Nee, oder? aber es wird dran gebaut.
1: Ach, da, wirklich? Ja. Mhm. Wie lange also es wird
3: Vor Ewig schon. Also ich, ich weiß Da müsste ich genau. jetzt einen Mischer
0: fragen von Anhamstufo, der weiß ja. das
3: auswendig. Aber, aber es
1: heißt ein, ein Gravitationsverstärker. Genau. Das heißt, dass die Erdanziehungskraft verstärkt wird.
3: Genau. Also die Gravitation wird verstärkt. Aber
2: für was sollte man das brauchen? Wer denkt sich das aus und warum, genau?
3: Ich denke mal, ein Gravitationsverstärker könnte man zum Beispiel verwenden als Antrieb für einen Raumschiff. Zum Beispiel. Mhm. Ja? Mhm. Vielleicht baut Elon Musk so ein Verstärker.
1: Genau. Höchstwahrscheinlich. War ja nicht ins Bergheim reingekommen ist. Genau.
0: Aus diesem Grund, genau.
3: Ja, also ich gehe davon aus, dass er gebaut wird. Ich habe es auch irgendwo schon mal, glaube ich, gesehen oder gehört, dass er gebaut wird. Aber sie sind noch nicht so weit.
1: Aber wie krass wäre das, wenn es dann wirklich zu dieser Situation kommt, und wir uns dann irgendwann in diesem Zeitsprung befinden, wenn jemand diesen Notruf abdrückt und dann man wirklich weiß, also wird das überliefert, denkt ihr, kommen wir irgendwann an den Punkt, dass es das passieren wird und irgendjemand weiß, fuck, diese Aufnahme gab es schon mal.
3: Ja, wie, wie das so ist, ne? es muss immer erst was passieren, bis man schlauer wird. So, also,
1: so, so, Leider, ja. So, Leider, Leider ja. optimistische
3: Grüße. Ja. 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 <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, wir alle können nichts dagegen machen, wenn es mal so weit sein sollte. Mhm. Es gab ja auch, ähm, wie heißt es nochmal mal in der Schweiz, dieses Zern. Zern, da haben sie ja auch schon gesagt, es könnten schwarze Löcher entstehen und sowas. Haben sie anscheinend auch schon geschafft. Es war aber so klein, dass es direkt wieder ineinander, also in sich zusammengefallen okay. ist. Und das sind natürlich auch, es sind alles so Sachen, die man nicht weiß, wenn man was zuerst ausprobiert, mhm. dann kann es natürlich auch schief gehen. Ich finde ja? das auch so das spannend,
1: weil weil jeder denkt immer so, das ist so Science-Fiction, ne, schwarze Löcher oder irgendwelche Satelliten, aber trotzdem gibt's Sachen, ja, und es gibt genau. ja auch eine Area 51, ob da jetzt ein, ein Leichnam von einem Alien liegt, ist mal dahingestellt, aber es, es wird ja an irgendwas geforscht. Ja. Und ich glaube, das ist dann immer ganz spannend, weil in dem Zuge habe ich dann allgemein mal auf YouTube nach unheimlichen und unerklärlichen Sounds gegoogelt, so wie du das vorher schon gesagt hast, man kommt vom einen aufs andere und habe dann zum Beispiel mal eine Aufnahme gefunden, die wurde, in Russland wurde in so ein Loch ganz weit runter cola, -Bohr. cola
3: -Bohr. da haben wir auch eine Folge zu. Genau,
1: und dass man da die, die, die Geräusche der Hölle wahrnimmt ja, und so. Ne? Und, den, bei uns auch zu hören. und dann kam aber raus, es war aus irgendeinem Film. Es war ja. genau die, die, die Aufnahme. Und ich glaube, so passiert es mit ganz vielen Sachen. Marianne Graham zum Beispiel. Ne? Also da gibt es ja so, so viele Dinge. Aber ich glaube, auch wenn man es immer mit so einem halben Ohr hört und denkt man sich so: Ja, klar, das ist, hat jetzt irgendjemand zu Hause zusammengebastelt. Hat man so einen kleinen Funken in sich, der das schon glaubt? Ja. Weil man sich einfach nicht sicher sein Natürlich. kann. Natürlich. Ja.
3: Aber es wäre ja eigentlich, eigentlich ja ganz cool, wenn es wahr wäre, weil dann wüsste man, dass man irgendwie doch so ein bisschen überwacht wird und dass so der ganze Mist, der so passiert, auch wenn gerade viel Mist passiert, doch irgendwie ein bisschen überwacht wird und vielleicht versucht wird abzuwehren.
2: Gibt ein bisschen Hoffnung, ne? Ja. Ja. Wir kommen von einer Aufnahme zur nächsten, beziehungsweise ähm, zu einem weiteren Phänomen. Du hast ja vorhin schon kurz angesprochen, Bibi. Ganz
1: genau, und zwar ist das ein weltweites Phänomen und die Rede ist von den sogenannten Himmelsposaunen oder Himmelstrompeten. Und das ist ein Phänomen, das man überall auf der Welt beobachten kann, egal ob auf dem Feld, in der hinterletzten Pampa oder eben auch in Weltmetropolen. Also es kursieren tausende Videos auf YouTube und der Ablauf ist fast immer der gleiche. Man sieht Menschen, die in den Himmel filmen, egal ob Tag oder Nacht. Die Kamera wird hin und her geschwenkt und während die Leute hinter der Kamera auf der Suche nach irgendwas sind, von dem sie, glaube ich, selbst gar nicht wissen, wonach sie da jetzt suchen, hört man ein wahnsinnig metallisches und lautes Dröhnen, was direkt aus dem Himmel zu kommen scheint. Mhm. Also das sind wirklich immer dieselben Aufnahmen. Und wie sich das anhört, hören wir jetzt mal kurz. <lacht>
2: Schon heftig, oder? Ey. Also. <lacht> aber Vor
0: allem, wenn dich heute noch Hörer anschreiben und sagen: Gestern haben wir es gehört. Gestern war wieder so ein Geräusch. Also ja. Der war doch nur ja. nicht erst bei uns.
2: Ja. Alter Schwede, ey. Du wirst
0: ja.
1: lachen. Ich habe es gestern Wolfi vorgespielt. Der kannte das. Nicht, weil er das schon gehört Unser, unser Kollege, der ja, Programmchef, Ken. sitzt da und sagt: So, habe ich auch schon gehört. What? Ernsthaft? Ja. Und der wohnt halt auch echt auch ganz weit draußen ja. mit Feldern und so. Und er dachte, na, das, hab halt gedacht, das ist irgendwo von der Baustelle weiter weg. Oh <lacht> Wirklich, Gott. ja. Und es war gestern erst. Klar.
2: Aber schau her, wie viele das schon wahrgenommen haben. Und es gibt ja auch super viele Einträge. Und wir sind dann auch immer wieder auf den Begriff Skyquake äh, gestoßen. Also dem sogenannten Himmelsbeben. Sozusagen das Äquivalent zum Erdbeben. Es klingt ja plausibel, aber so eine richtige Erklärung äh, gibt es ja nicht. nicht. Ne? Also als nicht. Schallphänomen das. Himmels. Ja. Aber, ähm, also es gibt
3: natürlich, wie bei, wie bei allen Sachen, irgendwie unterschiedliche Theorien, die Baustelle, die irgendwie weit entfernt ist, ja, genau. Stahlwerk oder irgendwas, aber es gibt halt, also das tritt halt auch in Gegenden auf, wo halt keine Baustelle ist und kein Stahlwerk und nichts. da weiß man es nicht Und ja. es
0: tritt auch manchmal auf und danach ist erstmal absolute Stille, also ja, so, genau. gar nichts, ja. kein Vogel, kein nichts und erst dann kommen irgendwann die Geräusche wieder. Das hat uns auch eine Hörerin mal geschrieben. Ja.
2: Und es gibt ja auch schon super lang. ne? Also die ersten Berichte stammen ja aus dem Jahr 1824. Ja. Schon krass, ne? Ja, vor allem, weil im ersten Moment denkst du an
1: irgendwas total Banales. Ja. Ne? Es ist wahrscheinlich laut und du denkst, okay, wo kommt das jetzt her? Aber wenn dir das dann mal bewusst wird, dass das gerade aus dem Himmel kommt, mhm. super unheimlich. Ja. Und als ich da auf YouTube geguckt habe, war tatsächlich der erste Eintrag ein Eintrag aus Erlangen. Also das heißt, hier bei uns kommt du es dran, ja. Und ähm, schon krass. Also, das, 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 das Vielleicht ist
0: das ja alles. auch so ein Portal.
2: Uh.
0: Vielleicht öffnet sich da ein Portal, wenn die Himmelsposaune kommt.
2: Nee, das Erste, was wahrscheinlich die meisten immer einwerfen, ist klassisch, ja, der Wind. Ne? Ja. Ich meine, das habt ihr ja auch ein angesprochen. so? Nee. Leh. Ja, wenn man so ein bisschen hört ein
1: sich das auch immer so ein bisschen an, wie wenn man das aus Filmen kennt, wenn ein UFO über einen drüber schwebt. Also mhm. dieses, man, mhm. es kommt jetzt gerade irgendwas drüber geflogen, so über diesen Teil der Erde und guckt da kurz nach und dann ist es wieder weg. Mhm. Vielleicht doch
3: das Portal, wie du gerade
0: gesagt hast. Also ich kenne das, ich wohne in der Frankfurter Heimflugschneißer, ne? Und ich mhm. habe also manchmal morgen früh, ist, wenn die so, erst so, wenn so 5 Uhr geht's los... Und wenn der Wind von oben runterdrückt, dann hast du das Gefühl, die landen bei dir im Garten. Ja. Aber das ist ein gehendes Geräusch. Und diese Himmelsperson ich habe das Gefühl, das breitet sich aus und kommt nicht nur von oben, es kommt auch von unten und von rechts und von links. Und
1: ja, und das ist ja auch nicht monoton, sondern es ja, ist ja wirklich so von unten gefüllt und dann baut sich dieses Geräusch auf. Ich muss auch gestehen, als ich da ein bisschen so recherchiert habe, ich muss auch richtig, richtig lachen, als es hieß, es ist die Ankündigung Jesus und dann kamen auch so ganz <lacht> schreckliche Seiten von
0: ja.
1: <lacht> also so, richtigen, so richtigen christlichen Fanatikern, ja. ähm, da kann man schon die eine sagen, Verschwörung draus ja, machen. Ja, die
3: sagen ja auch, das ist der Vorbote der biblischen Apokalypse. Genau, genau. genau.
1: und Jesus kommt dann nochmal auf die Welt, um genau. die Gläubigen zu erlösen ja, und dann ist Schicht im Schacht für uns alle anderen und dann
2: werden wir in der ewigen Hölle verraten. Und in
3: Erlangen fängt alles an.
2: Ja, und andere sagen dann wieder, hey, das müssen doch Aliens sein. Ne? Ja,
1: aber super spannend. Super, super spannend. Kennt
0: ihr das Brummtonphänomen? phänomen Das was? Das, das Bromtonphänomen phänomen brummton Da gibt es sogar eine Studie zu. Ich glaub, das haben wir auch in der Folge mal besprochen. Ja. Von der Bundesregierung gibt es sogar eine Studie zu. Es gibt so und so viel Prozent in diesem Land oder auf der Welt der Menschheit, die dieses Brummen hören. Die wir hören ein permanentes Brummen. Aber also wie ein nicht,
2: Tinnitus, nur tiefer.
0: Nur, Ja, genau. nur Und und manchmal in der Situation ist er wieder deckt, dann ist er wieder da, dann ist er wieder weg, dann ist er wieder da. Es gibt irgendwie zwei Prozent der Menschen, die das hören die das wahrnehmen. Und irgendein Bundesamt für irgendwas hat sich damit sogar beschäftigt und ist damit ähm, auf Spurensuche gegangen, weil keiner weiß, wo dieser Ton herkommt. Man kann ihn messen, er ist da, der eine hört ihn, der andere nicht, aber man weiß nicht, wo er herkommt.
1: Vielleicht hängt es ja zusammen.
0: Habe ich mir auch schon gedacht. Vielleicht gibt es ja da Zusammenhänge.
1: Vielleicht werden wir einfach die ganze Zeit auf irgendwelchen Frequenzen schon gesteuert, ohne dass wir es <lacht> wissen.
0: Oh. Ja, aber das ist echt krass. Und da gibt es richtig äh, eine Webseite zu von dem Bundesamt für, ich, ich weiß es nicht mehr welches, auch ist drauf. Ich hab's aber da so gibt es Studien zu und die EU nicht. hat auch schon mal was habe ich dazu gemacht und für veröffentlicht. Brummton. ja.
1: Boah. würde deine Theorie, dass wir eigentlich die Sims sind, auch wieder ein bisschen stützen. Die
0: hm. Theorie fahre ich übrigens auch. Da gehe ich komplett mit.
2: Ja, dass da irgendwas oben sitzt und uns steuert.
0: Und immer so ein Upgrade, so ein In-App kaufen muss. Genau. Ja,
2: ja.
1: So <lacht> dann werden wir ein neues Jahrzehnt okay. anfangen. Das sind okay. die 30er und 40er dann auch <lacht> so schwierig.
2: Vielleicht ist das dann immer so der Ladeprozess. Wenn ja. ein neues Level kommt, dann äh, <lacht> kommt der Brummton. Ja.
0: Aber das ist sehr, sehr spannend. Da muss man mal ein bisschen äh, noch mal tiefer ein bisschen in die Recherche gehen. Da kommst du auch zu dieser Analyse und zu dieser Studie und die kannst du ja runterladen als PDF. Und das
1: Wahnsinn! Ist Nee, noch nie von gehört. Ich finde es auch immer super spannend, wenn sich dann tatsächlich die Regierung offen dazu bekennt, dass es da dann ja. Recherchen gibt oder Studien. Ja. Ähm, ich glaube, dass ganz viele Sachen auch oft einfach so gemacht werden, ohne dass man ja, davon klar. was mitbekommt. Deswegen finde ich es schon immer sehr, sehr spannend, wenn die Sachen dann so belegbar werden. Bei UFOs ist es ja nicht so.
0: Da sagen aber, sie ja gar nichts bei der Bundespressekonferenz. Aber Konferenz. habt ihr nicht
1: mal gesagt, die ufo files wurden jetzt
2: eigentlich offengelegt in Amerika? In
0: understand. den Staaten, ja.
2: Noch gar nicht so lange her, oder? Nee, im
0: Juni letzten Jahres.
3: Aber da kam auch nichts bei raus, Maja Clark. Ich wollte gerade sagen, ich frage mich immer, legen die dann wirklich alles offen oder
0: einfach Maja, nur so. ist zumindest schon mal ne? Es ist zumindest schon mal so weit,
3: mal Brocken, ne? mhm. es ist mal dass,
0: so weit, Ruhe geben. dass ja. es eine ja. offizielle UVO-Behörde gibt, die hat jetzt noch ein paar Tage Zeit. Ich weiß gar nicht, wie lange sie noch Zeit hat, um Ergebnisse zu liefern. Und da wird jetzt richtig Geld investiert, gerade in den Staaten.
1: Hm. Und Deutschland muss
0: ein bisschen nachholen, diesen langsam. Das ist
1: verein, wo Tom DeLong von, von Blink mit dran ja, ist. Ja, die uh,
0: to the Stars Academy.
1: Genau, das war's.
0: Ja. Von Blink-182, ja, Tommy ja. Long, genau. Also auch spannend, spannend, wer sich mit dieser Materie mal beschäftigen will. Ed Mitchell, das ist doch, dieser, ist doch der Astronaut, der von uns gegangen ist. Der hat auf dem Sterbebett ganz viel erzählt. Ja? Der hat viele Interviews gegeben, ja. Das ist ganz spannend, was der so ist. Wir sind nicht allein, ich glaube nicht, dass wir allein. sind. Nein, nein. ja
1: auch total ignorant, das zu glauben. Finde ich auch.
0: Ne? So also, viel Platz.
1: Ja, genau. Also, dass wir die einzige Lebensform im ganzen Universum sind, auf allen Planeten, finde ich ein bisschen... Unrealistisch. Und dann sind ja. wir supreme. Nein. <lacht> Nein. Niemals.
0: Nein. Wer weiß, was auf der Rückseite vom Mond ist? Luna City, da soll es gut abgehen. Wenn wir irgendwann mal Tickets haben,
2: <lacht> nehmen wir euch mit. Ja. <lacht> schön. Hey, das waren noch heute echt viele, viele Infos. Da haben auch wir noch gut Nachholbedarf. Noch total. War richtig, richtig cool. Mm -hmm. Weil. Das soll es aber für heute gewesen sein. Also vielen Dank nochmal, dass ihr da wart, euch die Zeit für uns genommen habt.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ja. Sehr vielen gerne.
2: Dank. Wir haben ja auch Geschenke bekommen. Ja, das, total das cool. Das werden wir auch posten. Wir ja. wollen alle neidisch machen. Ja. Ja. Whis Whisky
1: und Med. <lacht> <lacht> Besser kann man Misty und Baby nicht glücklich Nein. machen. Also vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ja, aber sagt doch nochmal ganz kurz, wo und wie man euch auf allen Kanälen am allerbesten findet.
3: Auf jeder Podcast-Plattform findet man uns unter Mystery Hunters, genauso bei Instagram. Bei Facebook sind wir, glaube ich, auch. Mhm. Und die sagt so, hm. äh, aber ich denke, ihr postet das auch nochmal genau, in die wir, und, wir euch auch ja. überall. Ja. Dankeschön. Ganz
1: klar. Also schaut mal bei den Jungs vorbei, lasst ein Abo da und ganz fleißig liken auf Instagram.
2: Und wir sind natürlich total happy, dass wir euch auch noch besuchen dürfen. Und zwar schon übermorgen am Sonntag, gell, da kommen immer eure Folgen raus.
3: Ganz genau. Wir freuen uns auch schon, wenn ihr bei uns zu Gast seid.
2: Wollen wir schon ein bisschen antießen, um was es geht?
3: Wollen wir? Ja. Hoff, es geht raus. um die weiße Frau vom Ebersberger Forst. Und diese gruselige Kapelle. Ja. ja. Und die komischen Örlichter.
1: Also, du merkst, es wird spannend. Mehr können wir nicht mehr sagen. In diesem Sinne, danke auch dir fürs Zuhören. Bleib gesund. Das
2: sowieso. Ein creepy Real. And scary on. Bye, bye. Ciao.